0: Martin. Ja, Ich würde alle begrüßen. auch die, die speziell heute extra kommen sind. Wir feiern ja unter anderem auch go for teens abschluss Darum hat es Gäste, äh, Familie, vielleicht Götti, Gotti, Großeltern oder so da. Von diesen vier Teenies, beziehungsweise sind jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich Teenies, sie sind erwachsen und darum sind sie ja am Schluss vom go for teens müssen wir sie rausrühren, sehr gerne ist einfach fertig mit 18 kann man nichts machen. Genau. Und ich darf hier in der Gemeinde für die Jugendarbeit verantwortlich sein für die -Arbeit. zusammen mit einem genialen Team, wo wir heute auch noch ein bisschen sehen und verschiedene Parts machen jetzt yes. Wir sind hier zusammen dran an einem Thema in einer Serie Gemeinsam statt Einsam. Wir kommen heute zum dritten Teil. Und der dritte Teil ist nicht nur für die Vier Leute, die heute den Abschluss haben, die gehen uns alle etwas an. Also wir dürfen alle zusammen ein Herz haben und aufmerksam ähm, zuhören. Wir haben im ersten Teil gehört, ähm, über gemeinsam reden. Und dass das ähm, wie der erste Schritt kann sein kann, dass es wichtig ist, dass es kann helfen kann, ähm, einander besser kennenzulernen, in die Gemeinschaft überhaupt hineinkommen. Wenn man nicht miteinander spricht, ist es ganz schwierig. Haben wir gestern einen Film gesehen, wo wir ein Go for You Event hatten? Haben wir einen Film-Obi gemacht? Anderes Thema. <lacht> genau, aber zusammen reden, sein Herz auftun, sich authentisch sein, ist ein Schlüssel, dass die Gemeinschaft passieren kann. Letztes Mal haben wir es von Leben im Licht, zusammen im Licht leben. Und das Licht ähm, uns hilft, immer mehr so zu werden, wie Gott es ist ist Wesen, Gott ist Licht, heißt es im 1. Johannes 1, Vers 5. Das ist äh, das Kapitel, wo wir uns damit ähm, beschäftigen, im Lichtleben. Da verbindet uns mit Gott, da verbindet uns miteinander. Und heute kommen wir eigentlich ein bisschen zu einem schwierigeren Thema, nämlich, dass Licht auch Schattenseiten führen bringt. Die schwierigen Sachen an uns, Ecken und Kanten, und wir haben das Thema nicht gewählt, weil dafür besonders schwierige, Teenies gewesen wären oder so. <lacht> da hat kein Zusammenhang, es ist keine versteckte Message. Es geht uns eben alle etwas an. Genau, wir sind an diesem Thema. Zähme, Schattenseiten überwinden. Und kommen zu den nächsten Vers im 1. Johannes. Im ersten Kapitel sind wir dran machen heute weiter. Beim Vers 7, im zweiten Teil, bis zu den Vers 10. Letztens habe ich eine Mail-Weiterleitung bekommen, in die es darum gegangen ist, über emotionale Selbstöffnung. Und so ein Beispiel, dass man, kann, wenn man zum Beispiel heimkommt vom Arbeits dass man etwas erzählen kann und da relativ kurz und knapp machen kann ziemlich rational, ja, ist gut gewesen oder nein, ist schlecht gewesen, keine Ahnung. Oder man kann eben auch ein bisschen mehr erzählen, man kann von seinen Gefühlen erzählen, wie es einem gegangen ist oder was hat es mit einem gemacht oder so. Das ist nicht meine Stärke, ähm, <lacht> darum habe ich auch eine Mail von meiner Frau wahrscheinlich weitergeleitet zu diesem Thema. Keine Angst, wir reden auch miteinander, ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mal als Mail oder irgendwie, vielleicht auch mehr im Gespräch, bist du mal auf etwas aufmerksam gemacht worden, was vielleicht nicht so deine Stärke ist, wo vielleicht eine Schattenseite ist von dir, wo eine Schwäche ist von dir, wo sich vielleicht die Person fragt, könnte das echt bei dir auch so sein, könntest du noch ein Schritt machen in diesem Thema? Auf jeden Fall, ich glaube, je länger man jemanden kennt, je mehr entdecken wir ja eben auch ein bisschen die uncoolen Seiten. Und im Miteinander leben, in der Gemeinschaft leben und die Schattenseiten, die wir haben, die können für eine Gemeinschaft, für ein gemeinsames Leben herausfordernd sein und gleichzeitig kann aber auch die Gemeinschaft eine Chance sein, um die Schattenseiten, um die, die, die schwierigen Sachen, die negativen Sachen ähm, zu verändern in unserem Leben. Wir lesen mal den Bibeltext. 1. Johannes 1, Vers 7 gesehen da da Sie gar sogar mitgenommen so genau könnt ihr da mitlesen da heißt leben wir aber im Licht so wie Gott im Licht ist dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat befreit uns von aller Schuld wenn wir behaupten sündlos zu sein betrügen wir uns selbst dann lebt die Wahrheit nicht in uns wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lüger, Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Da sind Vers Hüt. Und der erste Punkt ist, wo man schon gehört haben, Licht bringt Schattenseite ans Licht. Und zwar wie es allen. Es gibt niemanden, der da ausgenommen ist. Wenn wir die Vers anschauen, Vers 8 und Vers 10, sagt der Johannes, wenn jemand behauptet, dass er nicht schon irgendeinen Zeich gemacht hat, dass er nicht irgendwie eine Ecke und eine Kante hat, irgendeine Schwäche hat, gesündigt hat, Fehler gemacht hat, dann betrügt er sich selber. Dann ist er nicht ehrlich, es stimmt einfach nicht. Und im Vers 10 ähm, geht er noch weiter und sagt, wenn wir sagen, wir hätten noch nie gesündigt oder wir haben keine Sünde, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Dann machen wir Gott sogar zum Lügner. Will er seit im Römer 3, 23: Alle Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit von Gott verloren. Alle Menschen haben Fehler. Es ist niemand perfekt. Niemand ist perfekt. Er bringt das ziemlich klar zum Ausdruck. Wir sitzen alle eigentlich im gleichen Boot. Das ist ja das Schöne. Es ist nicht so, also ich bin der Einzige, der nicht ganz normal ist, sondern wir alle ähm, haben ein Problem. Und ich habe da etwas mitgenommen. Und einfach anschaulichen. Das war mal das Leben, Adam und Eva, noch alles perfekt. Und dann ist ja eben die Sünde gekommen. Sie sind Gott nicht gehorsam Und da ist die Sünde ist, ist, ist zielverfällig. ist alles Böse ins Leben der Menschen gekommen. Und da kann man... Ui, ich will das auch nicht ausleeren. So, wir alle haben Fehler gemacht. Das ist wo was Johannes sagt hier. Bei uns allen so, ist das dunkles Zeug in unser Leben gekommen. Und unser Leben hat eine Schattenseite. ist dunkel, hat Sachen die nicht okay sind. da ist die Menschheit, so geht der den Menschen. Da schwarz, man sieht nicht durch, undurchsichtig. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wir ja ähm, schon länger... Zusammen ist zum Beispiel beziehungsweise nur die Verliebten haben das Gefühl, Ihren Partner ist perfekt. Dann hat man also die rosarote Brille und man hat das Gefühl alles super, alles super und irgendwann ähm, kommt ein bisschen mehr Realität noch <lacht> dazu und man merkt ja, nein, ja er oder sie ähm, ist nicht ganz, hat auch ihre schwierigen Seiten. Dasselbe vielleicht bei der älteren Kind. Am Anfang ist man irgendwie voll begeistert, also meine, meine Kinder, die Kleine, die findet mich voll cool. Und irgendwann, wenn nicht schon jetzt, merkt sie auch, ja, auch ich als Papi, habe auch meine Ecke und Kante und ist nicht alles okay. Das ist eigentlich ein harter Einstieg. Wir, sind, wir haben Schwierigkeiten in unserem Leben. Und Johannes betont das und sagt, wer so denkt, wer so denkt, ich bin nicht so. Bei mir ist alles so wie vorher ganz klar der stellt Gott als Lügner dar. Der sagt eigentlich, erstens, Gott lügt in seinem Wort, wenn er sagt, alle haben gesündigt. Er sagt eigentlich auch, Jesus ist vergebens gestorben am Kreuz, Jesus ist vergebens auf die Welt gekommen, hat vergeben gelitten, hat vergeben, sein Leben für uns hingegeben. Wir alle sind das so. Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen von dem Vers, dass der Johannes viel die Worte braucht von Licht, Finsternis ähm, und Wahrheit und Lüge. Und die haben so gedacht, hey, ja, eigentlich Licht hat sehr viel gemeinsam mit der Wahrheit. Licht, wenn du im Licht lebst, dann siehst du, was wirklich ist, du siehst, was wahrhaftig ist, du siehst, du hast Orientierung, du weißt, wo du hinlaufen kannst, wenn es Licht ist. Anders ist wenn du in der Dunkelheit lebst, beziehungsweise wenn eben die Lüge in dir ist. In der Finsternis tappst du eben im Dunkeln, du hast keine Orientierung, du bist vielleicht verwirrt, du weisst nicht, was gut ähm, und richtig ist. Du gehst vielleicht von falschen Annahmen aus, weil es du nicht siehst, weil du gar nicht anders kannst. Es ist das Gegenteil ähm, von der Wahrheit. Die Finsternis ist das Gegenteil vom Licht. die Lüge ist das Gegenteil von der Wahrheit. Dort drin lebt das Böse. Im Hiob steht, ich glaube Kapitel 12 ist Details ähm, quasi so im Morgengrauen geht der Mörder los ähm, und bringt die Arme um. Der Dieb ist in der Nacht unterwegs. Ähm, ähm, der Ehebrecher ist auch in der Nacht tätig. So alles Negative, alles Böse passiert im Dunkeln, dort wo man es nicht sieht, dort wo man es nicht sieht. Und vielleicht kennen wir das auch ein bisschen aus unserem Leben. So, so ein Moment, wo man hofft, oh, hoffentlich sieht da niemand. Sachen, die man macht, die man nur machen, wenn wir allein sind. Wenn man wissen, okay, ich bin für mich und das kommt niemand mit über. Vielleicht denken wir Sachen nur und denken auch oh, hoffentlich. Zum Glück sieht niemand, was ich denke oder so. Ich habe letztlich denkt, gedacht, das, das sagen ja noch viel. wenn du dir etwas wünschen könnt, dann wünscht es sich, sie könnten sich herumbeimen. So, Ich wünsche mir jetzt, dass ich am See wäre, am Strand oder so. Das habe ich eigentlich auch mal noch cool gefunden. Letztes Mal bewusst, dass ich nein, eigentlich würde ich das nicht will, weil wenn da ja alle können, dann können sich ja jederzeit zack und da stehen. wird ich da wirklich? So, überall, wo ich bin. Also, nein, eigentlich, ähm, eigentlich nicht. Aber ich glaube, die Schattenseite, das Leben in der Dunkelheit, das ist auch da, wo uns in die Einsamkeit führen kann. Wenn man uns zurückzieht, wenn man nicht eben im Licht leben wollen, wenn wir nicht in der Gemeinschaft sein wollen. Weil wir nicht wollen, dass die andere sehen. Oder wir sind eben verletzt. Wir haben Sachen, die noch nicht verheilt sind in unserem Leben. Negatives. Die gute Nachricht ist, dass Gott, da haben wir letztes Mal gehört, dass Gott Licht ist. Im Vers 5 steht dass Gott ist Licht. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Andere Stelle sagt er, ich bin das Licht von sich selber. Er ist das Licht, wir haben es gesungen. Er ist ein Gott vom Licht. Und ich glaube, wenn wir uns anfangen, mit dem Gott befassen, mit Gott auseinanderzusetzen, wenn wir den Gott immer besser kennenlernen, dann kommt Licht in unser Leben. Dann sehen wir mehr und mehr was Gott, wie er uns sieht, was er für unser Leben eigentlich gedacht hat. Wir entdecken vielleicht auch eben Schattenseiten, die uns vorher nicht so bewusst waren, aber er ähm, kann sie uns aufzeigen. Ich merke und ich glaube, und das ist irgendwie auch logisch, je mehr wir uns mit Gott beschäftigen, je mehr wir checken, wie er ist und wie er unser Leben gedacht hat, sehen wir auch, okay, da irgendwie passt es noch nicht so ganz überein. Da hat es noch Potenzial, zum Wachsen, zum Weiterkommen. Da hat es noch Potenzial, um Sache als Licht zu bringen, um Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Die gute Nachricht hoppla, ist, dass Licht den Schatten vernichtet. Licht, die Liebe, die Gnade von Gott, ist da, wo das Böse im Mensch unsere Versägen, unsere Fehler, unsere Schwachheit kann ausräumen kann. Wir dürfen wissen, wir haben einen Gott, der uns nicht einfach in dieser Dunkelheit, in dieser Schwachheit sitzen lässt. Er ist das Licht. Wenn wir mit ihm Beziehung anfangen zu leben, in Kontakt kommen, dann kommt sein Licht in unser Leben. Er ist der, der sagt, ich bin gekommen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Knick der Rohr wieder aufzubrechen. Ich bin gekommen, um die Gefangenen freimachen. Ich bin gekommen, um die Blinden sehend zu machen, dass sie wieder etwas sehen. Das ist die Absicht von Gott für unser Leben. Er lässt uns nicht in dem Dunkeln in Er wird uns einen Sinn geben, er wird uns eine Perspektive geben für das Leben da und für das Leben, das bis in die Ewigkeit geht. Jesus ist für unsere Schwachheit und für unsere Versägen, für, für unsere Fehler, für unsere Unwürdigkeit, ist er am Kreuz gestorben. Und wir lesen in Vers 7, im Vers 7 und im Vers 9, durch sein Blut, sind wir befreit von aller Schuld und wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und wird uns unsere Sünde vergehen und wird uns reinigen und es passiert mit uns, wenn Gottes Liebe, Gottes Gnade hereinkommt, so, dann werden wir gereinigt, dann können wir unsere negativen Sachen für die hat Gott gezahlt, für da hat Gott am Kreuz gezahlt. Seine Liebe und seine Gnade verändern unser Leben. Er will, dass unser Leben gedeiht, er will, dass unser Leben am Licht ist. Dort, wo Licht ist, kann etwas wachsen. Dort, wo Licht ist, ist wirklich Leben. Dort, wo Licht ist, können Wunden heilen. Dort, wo Licht ist, kann Wiederherstellung passieren. Das ist Gottes Absicht für unser Leben. Für da ist er am Kreuz gestorben, für jeden von uns. Ob du jetzt schon glaubst, es stimmt, dann ist das schon passiert. Und wenn du noch nicht glaubst und willst glauben, dass Jesus für dich gestorben ist, dann wird passieren, dass die Dunkelheitsböse das in dir weggenommen wird und mir als Gerechte von Gott angeschaut werden, dass er uns annimmt, dass er uns liebt. Gott will, dass wir loslassen können, dass wir Vergebung annehmen können. Er ist gestorben für die Ungerechtigkeit, die wir gemacht haben, für die Ungerechtigkeit, die wir aber erlebt haben. Dort, wo wir uns vielleicht unwürdig Fühlen. Dort, wo wir uns fehlerhaft fühlen oder sogar als einen Fehler fühlen, Gott hat eine andere Message für dich, für uns. Er nimmt uns an. Er hat uns ein Leben gegeben, das wertvoll ist. Und er will, dass wir da sehen, dass das Licht in unser Leben kommt und unsere Schattenseite verdrängt. Die Wahrheit verdrängt die Lüge und das Licht verdrängt die Finsternis, die Dunkelheit. Jesus hat den Weg, ist Licht zum Vater, zu Gott geschaffen. Wie kommen wir dort ane, dass unsere Schattenseiten dass oder das Licht eben unsere die Schattenseiten vernichtet? Ich wird uns drei Schlüssel oder auch drei Tools oder wie man dem auch immer wird sagen, geben, wo uns helfen in dem zu wachsen, dass wir unsere Schattenseite immer wieder ans Licht halten können. Ich glaube, etwas Erstes und Wichtiges, das ich schon ein atönt angedeutet habe, ist, dass wir die Bibel brauchen, das Wort von Gott. Vielleicht händ Sie auch schon mal und das Röntgengerät oder irgendein CT, MRI oder keine Ahnung was, um zu schauen, was da drin genau alles passiert. Ähm, wo man das Innere vom Menschen sieht, Gott hat auch so einen krassen <lacht> Blick. Er sieht in unser Inneren, er sieht in unser Herz. Und der David sagt mal im Psalm 139, Prüf und erforsche mein Herz, meine Gedanken, meine Gefühle. Zeig mir, wo ich falsch liege und führe mich auf den richtigen Weg. Ich glaube, wenn man mit Jesus leben, wenn man in dieser Beziehung sind, wenn man eben in der Bibel lesen, wenn man das Wort studiert, Dort, wo er uns so viele wichtige Sachen sagt, dann passiert das. Dort passiert das, wo wir in die Bibel schauen. Und der Heilige Geist uns kann zeigen kann, Herr Jörl, Und wie sieht es in deinem Leben aus? Passt das überein? Stimmt das? Wenn der Paulus zum Beispiel im Galater 5 schreibt, dass der Auswirkung des Heiligen Geist in unserem Leben ist, dem neuen Leben ist, dass wir zum Beispiel geduldiger werden oder mehr Selbstdisziplin haben, zum Beispiel dann merkt man vielleicht plötzlich, aha, der Paulus schreibt da und wie sieht es bei mir aus? Ist das wirklich so? Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ähm, die, die gross sind in meinem Reich, das sind, dann sollen sie dienen. Das sind die, die die Kleinsten sind. Die, die Kleinsten sind bei ihm die größten. Und dann merkst du vielleicht plötzlich, Herr stimmt, in meinem Leben geht es eigentlich oft noch um Stolz oder es geht um mich und dass ich gut da stehe oder so sind Sachen, die uns das Wort Gottes kann aufzeigen kann, wo der Heilige Geist durch die Bibel zu uns spricht und uns hilft, zu erkennen, wo sind noch so Schattenseiten, wo sind Verletzungen, wo sind vielleicht noch Wunden ume, wo sind Lügen ume in unserem Leben, wo das Licht reinzukommt, wo die Wahrheit hineinkommt und wo Veränderung passieren darf. Damit Veränderung kann passieren kann, glaube ich, braucht es eben die Erkenntnis, wo man zuerst mal checkt, und sagen, hey, ja, stimmt, da ist etwas noch nicht in Ordnung. Ich glaube, wenn man nicht an den Punkt kommt dann wird sich auch nichts können verändern Ich glaube, als zweiter Schritt ist das Bekennen etwas Wichtiges. da haben wir gelesen ähm, im Vers 9, wo der, äh, der Johannes sagt, bekenn von Gott die Sache bring sie zu ihm, red mit ihm darüber kann er auch Beichte sagen oder einfach Sachen ansprechen von Gott. Es braucht, es braucht ähm, das Bekennen, wenn du an Gott glaubst und ihn eingeladen hast in das Leben, dann braucht es das Bekennen nicht, weil man schiss haben oh, ich habe wieder irgendetwas gemacht, das nicht gut war, ähm, meine Fehler, jetzt kei gleich wieder aus dem Himmel, Gott hat mich nicht mehr lieb oder so. Ähm, die Gerechtigkeit von Gott die ist gültig, die hebet. Man können da wieder mal einen Fehler machen. So, das geht, geht wieder. Aber, jemand hat das letzte geschrieben, da habe ich einen coolen Ausdruck gefunden. Es geht um die väterliche Vergebung, die man immer wieder braucht. Mein Sohn ist, nicht, ist nicht, nicht mehr mein Sohn, nur weil er mal einen Fehler macht. Er bleibt mein Sohn. Aber es tut gut, wenn wir Sachen wieder in Ordnung bringen können. Und ich glaube, das ist das, wo Gott will, wenn uns wieder irgendetwas passiert, wenn irgendetwas ans Licht kommt, dann dürfen wir es bekennen vor ihm und sagen, hey, ja danke, dass du mir vergeben hast, danke, dass du mich veränderst, dass du am Kreuz gestorben bist. Und es wird unser Gewissen, unser Herz befreien, weil es ist Angriffsfläche für den Teufel auch wenn man Sachen im Dunkeln behaltet. Es sind Einfallstor, wo man dann kommen kann und uns schwächen kann. Ähm, Sachen in unser Leben hineingeben Es bremst uns aus unserem Leben. Ich kenne das selber aus meinem Leben auch. Und darum ist es so wertvoll, wenn man einfach Sachen bekennen kann. Und der Jakobus geht noch weiter und sagt, bekennet einander eure Schuld. Jakobus 5, Vers 16, ein anderes Buch in der Bibel. Bekennen einander eure Schuld. Und da kommt der Aspekt von der Gemeinschaft hier. Und ich glaube, da ist ähm, gerade so wichtig oder vielleicht in gewissen Themen ähm, mega wichtig. Dass man es eben nicht einfach nur zwischen Gott und mir regelt, sondern dass man es auch von jemand anderem ans Licht bringt. Ihr könnt mal ein Handy führen. Wir nimmt etwas Wunder. Ich habe hier eine kleine Umfrage. Ihr könnt den QR-Code scannen oder einfach auf slido.com gehen und dann den Hashtag Godi eingehen. Dann ist die Umfrage hier gestartet. Mir würde wundern, wie leicht, falls dir anderen deine Schwächen, deine Fehler, deine Sünden zuzugeben. Wenn wir keine Angst haben, ich keine nehmen nur wie viele das dabei sind. So ins Gott einigermaßen zeichnet sich dort zwei ich glaube, ich kann sagen: Es fällt der wenigste. falls nicht mega leicht. Es ist nicht einfach so easy, Sachen und Fehler einzugestehen. Zum Glück hat es auch nicht mega viel, wo findet halt die finden, ich alles für mich, geht gar nie mehr irgendetwas an. Genau, das ist auch meine Erfahrung. Es geht so, je nachdem, war und es braucht ein, zwei Anläufe. Oder mir wartet auf eine gute Gelegenheit. Eigentlich würde man gerne, aber man traut sich vielleicht nicht. Oder so. Wir gehen mal noch zu der zweiten Frage. Wer hat es positiv, erlicht und gut erlebt, oder gut erlebt, wenn er etwas als Licht gebracht hat? Ich finde, ja, wohl, es ist so, gewesen. nein, ich hätte es lieber nicht gemacht. scheint ein deutliches Ergebnis zu sein Und ich zu ich glaube das ist eine Ermutigung zu Sagen hey, es lohnt sich Sachen als Licht zu bringen auch von anderen Menschen es lohnt sich Schuld nicht nur vor Gott zu bekennen sondern es kann auch sehr helfen wenn man sie über anderem als Licht bringt wenn man über jemanden haben, wo Züge ist wo weiß wo uns kann zusprechen kann, hey, ja, Du hast die Vergebung von Gott, die uns daran erinnern kann, die uns für uns einstehen kann, wo wir wissen, dass nicht nur ich habe es von Gott das Licht gebracht, sondern es ist auch von dieser Person am Licht. Die Person kann mir dort drin helfen. Ich glaube, das hat eine mega Kraft, wenn wir so Sachen auch einander ähm, bekennen könnten voreinand könnt es Licht bringen. Wenn man uns erinnern an die Freude, wo man dafür hat, denkt man verlorenen Sohn, wo zurück der Vater hat sich so gefreut, dass er wieder kommt und sie haben zusammen es Fest gefeiert. Und der Potenzial steckt drin, wenn man einand Schuld bekennen und man es gegenseitig könnte erinnern, was für Freude, dass es ist, dass man die Vergebung hand und Gott verheißt, es reinigt und es heilt uns. Für mich ist das unter anderem ein Schlüssel gewesen, ich habe lange mit Pornografie und so zu kämpfen gehabt. Gibt es vielleicht noch mehr drin. Aber für mich war es ein Schlüssel, gewesen, um dort eine Freiheit hineinzukommen. Mit Menschen unterwegs zu sein und da immer wieder ans Licht können zu bringen. Und dem Teufel auch Angriffsfläche rauben, wo er mich irgendwie packen kann, anklagen kann, verurteilen. Und wisst ihr, was ist das du, Gute? Es schafft eine Kultur, wo wir authentisch sind. Es schafft eine Kultur, wo man offen miteinander, wo man offen und ehrlich können miteinander umgehen, wo vertrauensvolle und starke Beziehungen können entstehen, wenn man Sachen einander bekennen, wenn man Sachen einander anvertraut. Das da bringt es zum letzten Punkt oder zum dritten Schlüssel. Ich glaube verbindliche Gemeinschaft, Freundschaften oder vielleicht auch so Rechenschaftsbeziehungen können ein Schlüssel sein. Hey, look, wenn nicht in der Kirche, wo dann die Menschen können von ihren Schwächen erzählen, von ihren Herausforderungen, von ihren Struggles, dort wo sie nicht weiterkommen. Es ist doch der Ort, wo wir wissen, hey, wir haben einen Gott, der es liebt, wir haben einen Gott, der es vergeben hat. Wir haben Mitmenschen, die das verstehen, die selber ähm, vielleicht im gleichen drin sind oder auch die Herausforderungen haben. Es ist dieser Ort, da ist der Ort, wo wir dürfen offen und ehrlich sein darf. Die ist der Ort, wo wir von unseren Schwächen erzählen dürfen und wissen, hey, wir sind angenommen, wir sind geliebt, von den Mitmenschen, aber auch von Gott. Wir dürfen Vergebung einander zusprechen, wenn wir einander verletzt haben, wenn wir einander ähm, nicht gute Sachen gemacht haben. Das ist Evangelium. Und das soll da innen passieren und das soll in unseren Kleingruppen passieren und das soll in Freundschaften passieren. Und darum ist es so wichtig, dass man Freundschaften haben. Ich glaube, die Gemeinschaft hat das Potenzial, das habe ich am Anfang gesagt, hat das Potenzial, dass man Schattenseiten zusammen können überwinden Und ich habe ein Zeugnis von Sarah, das sich kurz aus ihrem Leben erzählt
1: Jahre lang, Jahre lang, bin ich bin 15 15 angefangen und bin mit 25 immer noch rauchen. Ich habe immer Entschuldigungen für das, da, dass ich geraucht habe. Zum Beispiel ja, habe ich einfach gedacht, ich brauche etwas um zu entspannen, weil ich so ein strenges, schweres Leben habe oder halt auch viele schwierige Sachen in der Jugend ähm, erlebt habe. Da habe ich die, die Wege gebracht, um ja, einfach alle die schlechten Gefühle zu verdrängen. Aber will ich da immer entschuldigen konnte, habe ich mich auch nie von Gott verändern lassen Oder, ja, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass sich das ändere. Aber gleichzeitig habe ich auch ein schlechtes Gewissen Vor allem den Christen gegenüber habe ich mich irgendwie immer schlecht gefühlt, weil ich ja am Rauchen bin. Aber das schlechte Gewissen hat es nur noch verstärkt, dass ich nicht aufhören wollte mit dem Rauchen oder nicht konnte wie ich auf das Mal gecheckt habe oder erlebt dass Gott liebt mich. Und zwar vor allem durch Kleingruppen. Nicht nur in der Kleingruppen, aber auch vor allem. Die Leute die haben mich einfach angenommen, so wie ich bin und haben mich mega lieb gehabt. Und da habe ich auch gemerkt, hey, Gott liebt mich, auch wenn ich am Rauchen bin, auch wenn ich süchtig bin. Und erst als ich da gecheckt habe, war ich motiviert zum Aufhören. Und dann habe ich mich einfach entschieden, hey, ich muss an meiner Kleingruppe erzählen, dass ich jetzt aufhören will. Allein schaffe ich das eh nicht, weil dann kann ich, fange ich immer wieder an und niemand weiss, es ist ein Kampf mit mir selber. Und darum habe ich entschieden, an meiner Kleingruppe zu erzählen und habe gesagt, hey Leute, ich möchte aufhören mit Rauchen, ich finde das voll blöd, betet für mich. Und sie haben für mich gebetet und haben mich immer wieder gefragt. Da hat sich über Monate gesprochen oder ist sogar ein Jahr gegangen, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe immer wieder mal erzählt, wie es aussieht, oder sie haben mich gefragt, wirklich so voll easy und ohne Druck. Aber es war für mich einfach gut, gewesen, dass ich es ihnen erzählt habe, weil ich gewusst habe, jetzt weiss es jemand, dass ich heute aufhören Und es hat einfach leicht das Ganze gebracht. Und wie sie mich unterstützt haben im Gebet und für mich da gewesen sind, konnte ich schlussendlich aufhören und rauchen. Und ja, da bin ich mega froh, dass sie da einfach anblicken konnte und ich fühle mich jetzt viel freier und viel gesünder.
0: Yes. Das Potenzial von Miteinander unterwegs sein können, zusammen können so Schattenseiten überwinden, wenn man Sachen als Licht bringt. Ich wünsche mir, dass wir da noch mehr dürfen erleben dürfen. Ich wünsche euch da, ich wünsche das für mein Leben, dass wir da erleben dürfen, wie powerful es ist, wenn wir miteinander unterwegs sind und immer wieder Gott ist unser Herz hineinschauen lässt und er Veränderung dürfen bringen, er Licht in unser Leben darf bringen. Und ich wünsche da, ähm, speziell auch denen, die wir heute noch jetzt ein feiern. Einfach, dass ihr wirklich so Freundschaften dürft haben oder, oder neu finden, dass ihr Anschluss finden in einer Kleingruppe. Das wünschen wir übrigens für alle, die nicht in einer Kleingruppe sind. Ähm, einfach, weil es so wichtig ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir im Glauben wachsen, wenn wir durch Schwierigkeiten auch durchgehen wollen, dann brauchen wir einander. Wir sind herausgefordert, im Licht zu leben und immer wieder Schritte ins Licht zu machen. Dort, wo man merkt, hey, da ist noch Dunkelheit, da sind Schatten in mir. Jesus hat es möglich gemacht, dadurch, das, dass er am Kreuz gestorben ist. Und ich finde es cool, wenn man ihm einfach für das Danke sagen Ich würde beten und ihr dürft gerne ähm, einfach mitbeten. In ja, im Herz oder ihm vielleicht auch Danke sagen, für das, was er schon verändert hat. Jesus, danke, dass du ja. Dir ist nichts unmöglich. Du bist das Licht und Licht verdrängt, das Böse. Das, hast, das haben wir schon gesehen, da sieht man in der Bibel, du bist auf die Welt gekommen, und hast, hast das Böse besiegt, hast die Macht vom Bösen genommen. Und danke, dass wir dafür sein dürfen, dass es das auch für unsere Leben gilt, wenn wir an dich glauben. Danke vielmals, dass du in unserem Leben Freiheit bewirkt hast und noch mehr wirst bewirken, dass wir mehr und mehr in die Freiheit hineinkommen Danke, dass du heilig bewirkst. Danke, dass du Menschen, dass du uns annimmst, dass du uns liebst. Das, das ist die Message für die Welt, für jeden Mensch. Da ist ein Gott, wo uns liebt, ein Gott, wo uns annimmt, ein Gott, wo uns eine Perspektive will geben, ein Gott, der im Leben einen Wert gibt, ein Gott, der unserem Leben will sagen, hey Mann, ich habe die Willen und ich habe eine Bestimmung, für dein Leben. Es braucht dich da auf dieser Welt. Es ist nicht einfach so, sondern ich habe einen guten Plan mit dir. Danke vielmals, dass du den Weg gegangen bist und es für uns Sieg und Freiheit bedeutet, dass wir dort da auch im Licht leben und und einfach immer mehr als Licht dürfen tragen dürfen, wie wir es auch gesungen haben. Danke, dass du uns hilfst, auch als Gemeinde, einfach in dieser Gemeinschaft leben und dass wir immer einfach wirklich dürfen die Offenheit, das Vertrauen dürfen zueinander haben. authentisch und echt und ehrlich dürfen sie miteinander dass es Raum hat für Fehler, dass es Raum haben für da, dass man vielleicht einander irgendwie mal verletzen aber die Sachen auch wieder in Ahnung bringen dürfen. Dass es Raum hat für sie Schwächen, dass man die hier reinbringen dürfen und wissen, hey, ich habe hier Mitmenschen, ich habe hier Brüder und Schwestern, die mit mir gehen, die mit bereit sind, mit mir einen Weg zu gehen, die bereit sind, mich zu unterstützen, bereit sind, mich durchzuleben, bereit sind, mich zu motivieren. Danke vielmals, dass du, ja, es widerspiegelt dein Wesen das Miteinander, Beziehung, Leben miteinander. Danke vielmals. Amen. Vielleicht noch so als kurzer Action-Step. Lies mal Psalm 32. Da hat David geschrieben, er schreibt dort über, wie gut dass es tut, wenn man Sachen ins Licht bringen kann. Und als zweiter Schritt, wenn dir irgendetwas ins Sinn kommt, wo du merkst, hey, ja, da ist, ist noch etwas nicht so okay, da ist noch etwas im Dunkeln, dann mach den Schritt und bringst das Licht vor Gott und vielleicht auch vor über anderem.